0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: In der kommenden Woche jährt sich der Anschlag auf die Strandpromenade von Nizza zum fünften Mal. Damals war ein Terrorist mit einem Lastwagen in die Menschenmenge gefahren, die sich für das Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag versammelt hatte. Die schreckliche Bilanz, 86 Tote, hunderte Verletzte. Später bekannte sich dann die Terrororganisation Islamischer Staat zu der Bluttat. Solche grausamen Anschläge erschüttern uns ja bis ins Mark. Und sie stellen uns auch immer die Frage, wie wir jetzt mit Kindern darüber sprechen sollen. Und wo? Zu Hause, in der Familie? Oder ist das auch eine Aufgabe für die Schule? Da ist es ja eine ganz besondere Herausforderung, weil man gleich auf eine ganze Klasse eingehen muss. Wie das funktionieren kann, dem ist Lea de Gregorio nachgegangen. Vielen Lehrerinnen und Lehrern fällt es schwer, im Unterricht über islamistische Anschläge zu sprechen. Sie müssen mit verschiedenen Meinungen umgehen und Kontroversen aushalten. So etwa nach der Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty im Oktober 2020. Paty hatte Mohammed-Karikaturen aus der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo gezeigt, um mit Schülerinnen und Schülern über Meinungsfreiheit zu sprechen. Ein islamistischer 18-Jähriger enthauptete ihn, nachdem in sozialen Medien gegen Paty mobilisiert worden war. Die Auswirkungen waren auch in deutschen Schulen zu spüren. Der Islamwissenschaftler Jochen Müller erzählt.
2: Es gab ein Gefühl von Bedrohung in einzelnen Fällen sicherlich, aber auch natürlich von Überforderung. Ich glaube, das ist das, was, glaube ich, sogar das, ähm, das Überwiegende ist, dass sich sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, und das ist auch nachzuvollziehen, ähm, glaube ich, überfordert fühlen mit den Haltungen, mit Positionen von Jugendlichen.
1: Müller arbeitet für ufug.de. Der Verein klärt über Islam und Islamismus auf und bearbeitet auch das Thema antimuslimischer Rassismus. Gemeinsam mit anderen Organisationen hat UFUG.de eine webtalk reihe zum Umgang mit islamistischen und rassistischen Anschlägen veranstaltet. Müller plädiert dabei dafür, unbedingt zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden. Dies gelte auch im Umgang mit SchülerInnen, etwa dann, wenn diese Positionen vertreten, die Lehrkräfte zunächst nicht einordnen können. Zu Kontroversen kommt es etwa bei Gedenkminuten. Nach der Ermordung Parties waren auch viele LehrerInnen hierzulande dem Aufruf der französischen Regierung gefolgt, im Unterricht eine Schweigeminute abzuhalten. Hans-Peter Fritz, der an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Spandau in einer achten Klasse Politik unterrichtet, war an dem Tag nicht in der Schule. Der Vertretungslehrer habe ihm später erzählt, dass es zu Problemen kam.
0: Da gab es einen Schüler mit einem türkisch-kurdischen Hintergrund, der nicht mitmachen wollte bei der Gedenkminute. Und dann ist der Kollege dann auch sehr schnell wohl sehr aufbrausend geworden, hat dann wohl auch irgendwie gesagt, das ist doch Islamismus, was er da betreibe. Die Situation ist auf jeden Fall ziemlich eskaliert in der Klasse.
1: Die Reaktion des Vertretungslehrers habe zum Konflikt geführt. Und der Schüler habe jedes Einlenken abgelehnt.
0: Ja, die Position des Lehrers war halt natürlich, wer jetzt nicht mit an der Schweigeminute dran teilnimmt, unterstützt die Islamisten oder ist sozusagen Geistesbruder der, der Islamisten. Und der Schüler hat es dann halt auch nicht eingesehen. Und dann gab es dann halt so eine Blockadehaltung von beiden.
1: Jochen Müller von Ufug.de sagt, dass Lehrkräfte muslimische SchülerInnen oft vorschnell unter Verdacht stellen, mit islamistischen Ideologien zu sympathisieren.
2: Der Jugendliche verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise, und vor dem Hintergrund eines Anschlags oder vor dem Hintergrund des Diskurses, des Gesellschaftlichen, bringe ich das in Bezug auf Islamismus. Und das ist doppelt fatal im Grunde. Also weil ich die Jugendlichen damit unter einen Generalverdacht stelle, vor dem Hintergrund ihrer Religion.
1: Dies führe zu Diskriminierung, die die Jugendlichen spüren. Bei dem Boykott von Schweigeminuten gehe es meist gar nicht um die Unterstützung des Anschlags. Vielmehr reagierten Schülerinnen und Schüler auf die teils diskriminierenden Reaktionen anderer. Müller plädiert daher dafür, Gedenkminuten vorab zu besprechen und gut einzubetten. Als Hans-Peter Fritz wieder in der Schule war, versuchte er herauszufinden, weshalb der Schüler nicht an der Gedenkminute teilgenommen hatte.
0: Es ist halt eigentlich relativ schnell klar geworden, dass die Hälfte der Klasse gar keine Ahnung hatte, was da überhaupt passiert war oder beziehungsweise andere Informationen hatte.
1: Einige Eltern würden bevorzugt türkisches Fernsehen schauen. In den Familien sei vor allem der Eindruck entstanden, dass der französische Präsident Emmanuel Macron die Rechte von Musliminnen und Muslimen beschränken wolle. Das sei auch der Grund, weshalb der Schüler die Teilnahme an der Gedenkminute verweigert hatte.
0: Er dachte, er müsse jetzt sozusagen für die Entrechtung von Muslimen in Frankreich aufstehen.
1: Der 17-jährige Recep aus Nordrhein-Westfalen erzählt, dass auch in seiner Schule eine Schweigeminute abgehalten wurde. Receps Lehrer habe seiner 10. Klasse aber nicht erklärt, worum es genau ging. Recep ist Muslim und hätte den Anschlag gern besprochen.
2: Karikaturen fand ich nicht korrekt, weil es halt auch in unserer Religion verboten ist, Bilder zu zeichnen vom Propheten oder irgendwie zu sagen, ja, er sah so aus, so aus, weil es halt nicht bestätigt wird vom Koran.
1: Er will aber unbedingt klarstellen, dass die Ermordung von Partie mit seiner Sicht auf den Islam nicht vereinbar ist.
2: Im Islam ist es verboten, Menschen unnötig zu töten. Also solange es kein Notwehr ist, solange du nicht kurz vorm Sterben bist, Darfst du keinen verletzen oder irgendwie töten, außer du bist jetzt im Krieg.
1: Bahad Aslan, die an einer Hauptschule in Gelsenkirchen Geschichte und Politik unterrichtet, hat im Unterricht über den Anschlag gesprochen. Sie habe zunächst erklärt, was passiert ist und was Islamismus bedeutet. Viele Schülerinnen und Schüler in ihrer achten Klasse fragten auch, was ist überhaupt eine Karikatur? Ein Schüler habe nicht verstanden, weshalb Mohammed-Karikaturen erlaubt sind. Dabei sei es ihm um die Tatsache gegangen, dass diese viele verletzen. In seiner Logik war das halt eben so, wenn so viele Muslime hier leben, dann muss hier die Regierung ja auch etwas tun, um sozusagen die Muslime zu schützen. In ihren Augen ist es eine pädagogische Aufgabe, Wege zu finden, um mit sensiblen Themen umzugehen und sich für Fragen von Schülerinnen und Schülern zu öffnen. Dann habe ich natürlich auch versucht zu erklären, dass es manchmal auch so ist, dass man Widersprüche aushalten muss. Also auf der einen Seite... Es ist so, dass diese Karikaturen verletzend sein können für Schülerinnen und auch für Musliminnen. Aber auf der anderen Seite ist halt eben diese Satirefreiheit und die Kunstfreiheit da. Viele LehrerInnen hätten Schwierigkeiten, sich für unterschiedliche Positionen zu öffnen, sagt Müller von UFUK. Natürlich könne es passieren, dass in der Klasse islamistische Einstellungen vertreten sind. In den allermeisten Fällen sei das aber nicht der Fall. Wichtig sei es, einen Raum für die Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Dann ist
2: es oft so, dass die Jugendlichen mit Antworten kommen, die hinter Grundgesetz, Menschenrechtscharta und der FDGO nicht zu verstecken brauchen.
1: Lehrerinnen und Lehrer müssten nicht davor zurückschrecken, islamistische Anschläge im Unterricht zu thematisieren, findet Jochen Müller. Denn im Idealfall kann daraus eine Diskussion entstehen, aus der alle etwas lernen. Vorausgesetzt, sie hören einander zu.